0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Ich starte hier so schwach rein, aber wir sind... Voller Tatendrang, was diese neue Frau angeht, die du mitgebracht hast, die neue starke Frau. Aber bevor ich jetzt weiterrede, begrüße ich erstmal an meiner Seite wie immer die zauberhafte, die wundervolle, die gebräunte, die fröhliche Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
1: <lacht> Hallo, liebe Katrin. Also ich würde nicht mich gebräunt ähm, betiteln, sondern eher so Schweinchenrot. Ähm, <lacht> aber nicht, nicht schlimm verbrannt oder so, sondern einfach ein schöner… Du hast einen Tang. Du hast einen Pfingst-Tang. <lacht> Hast du, ne? NG bitte. <lacht> genau.
0: So richtig schön norddeutsch. Ach ja. Wir können ja jetzt schon mal ankündigen, dass wir auch wieder eine Sommerpause machen werden. Genau. Nicht ohne vorher noch ein paar wirklich tolle Frauen mit euch zu besprechen. Und äh, du hast eine Frau mitgebracht, die gar nicht so norddeutsch ist, nämlich ziemlich weit weg am anderen Ende der Welt
1: herkommt. Nämlich, wen, wen hast du mitgebracht? Ich habe euch Isabel Allende mitgebracht. Und jetzt schon mal ein Shoutout an euch alle, liebe ZuhörerInnen. Wir wünschen uns für die letzte Folge vor der Sommerpause, da wollen wir nämlich mit euch das Dreijährige feiern. Wir haben Dreijähriges ja. bestehen. Katrin! Oh mein Gott, Kim. Drei, ich, also die drei Zeit Jahre. ist ja zack, 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 zack. So
0: ist sie vorbeigegangen. Wahnsinn. Und 150 Frauen später starten hatten wir diesen Aufruf an mhm. euch, möchtet ihr uns etwas mitteilen? Über Instagram könnt ihr das tun, mit Sprachnachrichten. Die können mhm. wir entweder vorlesen, also ihr könnt auch schriftlich das Ganze schicken. Die Sprachnachrichten finden dann ihren Weg auch in unsere kurze Jubiläumsfolge vor der Sommerpause. Mhm. Und äh, ja, schickt uns, was ihr gelernt habt, was ihr euch von uns wünscht, wen ihr toll fandet. Hab
1: ich was vergessen, Kim? Wir wünschen uns, dass ihr uns einreicht, was dieser Podcast Starke Frauen für euch bedeutet. Welchen Mehrwert hat er bis jetzt geliefert? Habt ihr neue Vorbilder bekommen? Wir haben auch schon ganz tolle Nachrichten geschickt bekommen, dass wir eine Inspiration waren zu einer Masterthesis, zu einer Hausarbeit, fürs Studium, aber auch im Privaten. Wir haben mitgekriegt, dass manche von euch auch ähm, eine starke Frau, die wir vorgestellt haben, angeschrieben hat äh, oder dass diese Personen angeschrieben wurde. Also Herr mit euren ganzen Informationen, lasst uns gemeinsam drei Jahre bestehen vom Podcast Starke Frauen feiern. So, dit war's. Ja, nicht nur den Podcast feiern, sondern tatsächlich
0: auch. Starke Frauen ja, und Female Empowerment yeah. feiern und äh, yes. genau, Word <lacht> Sister. Genau. <lacht> so, jetzt. Okay, dann over Isabel. to Isabel ja. Allende. Wir haben vorher auch nochmal, oder du hast auch nochmal recherchiert, wie man sie korrekt ausspricht, dieses Mallorca-Yee. Mhm. Mit Doppel-L ist äh, eine
1: ganz gute Eselsbrücke, Richtig, richtig, ich. genau. Weil ich habe vorher immer Isabel Allende gesagt und irgendwann, oh, sag mal, die ist ja. in Peru geboren, in Chile, hat sie ähm, Zeit ihres Lebens oder viele Jahre ihrer Zeit auf dieser Erde verbracht und äh, ja, da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es Allende ist. So, die Isabel ist am 2. August 1942 in Lima, Peru geboren, ist eine chilenisch-US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin. Dieses Jahr wird sie 80 Jahre alt und ganz kurz abgerissen. Wow. Uh, ihre Bestseller gehören zu den meistgelesenen Lateinamerikas, wurden in annähernd, ich glaube, schon inzwischen über 30 Sprachen übersetzt und über 50 Millionen Mal verkauft. Allende ist neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch Journalistin, schreibt Theaterstücke, lehrte an verschiedenen Schulen und Universitäten Literatur und setzt sich nachdrücklich mhm. für die Gleichberechtigung ein. Und die meisten Exemplare, kleines Anekdötchen muss jetzt sein, die meisten Exemplare ihrer Romane verkaufte Isabel in Mitteleuropa und Skandinavien. Und ihrer Meinung nach, Ach, das ist ja witzig. Ihrer Meinung nach läge ja. das daran, dass hier das Wetter so schlecht sei, dass Frau oder Mann ohnehin nicht viel anderes tun könne als lesen. <lacht> und dann ausgerechnet ihre Bücher.
0: Aber das ist eine gewagte These. Ich würde vielleicht auch vermuten  dass es sehr gute Bücher sind Richtig. und das nicht unbedingt vom Wetter abhängt. Wo man liest und wie viel man liest. Genau. Also, man kann auch auf dem Liegestuhl liegen in der Sonne und das Geisterhaus
1: lesen. Das ist doch von ja, ihr. Ja, das ist von ihr. Ähm, ja, sie zählt auch zu den bekanntesten lateinamerikanischen Schriftstellerinnen und ist in Chile selbstverständlich inzwischen eine nationale Berühmtheit. Wie es dazu kam, das erzählen wir euch jetzt. Ich habe direkt eine Frage. Warum Peru und dann ist sie eine Chilenin? Aber das wirst du wahrscheinlich jetzt beantworten. Ja, ihr Vater, Thomas. Allende ist ähm, Sekretär an der dortigen chilenischen Botschaft Aha, in Lima. Ne, deswegen. Und Allendes Vater ist äh, Cousin von Salvador Allende, der 1908 bis 1973 gelebt hat mhm. und dann 1970 chilenischer mhm. Präsident war, ja. bis er beim blutigen Putsch 1973 ums Leben kam. Da kommen wir aber noch dazu. Also ist Isabel Allende … Nichte zweiten Grades von Salvador Allende und die Cousine ja. zweiten Grades von dessen Tochter, der gleichnamigen Politikerin mhm. Isabel Allende. Ah, das so. macht die Verwirrung perfekt, aber gut. Schön, das freut <lacht> mich sehr. Ich wollte gleich mal politisch korrekt äh, hier das einordnen, mhm. aber jetzt verstehst du, warum sie in Lima geboren ist. Ja. Die Mutter Francesca Iona, genannt Panchita, stammt aus Santiago, ist oder soll künstlerisch begabt und äh, attraktiv gewesen sein. Sie ist bestimmt immer noch attraktiv, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber eigentlich ist sie auch die härteste Lektoratin ihrer Tochter, da mhm. kommen wir aber auch später dazu. Mhm und ähm, wird auch gerne Donja Panchita genannt ist die Tochter von Augustin Jona Cuevas und Isabel Barros Morera. ich weiß nichts weiter dazu ich konnte habe nichts weiter zu den beiden Eltern gefunden spannend ist aber dass das der Großvater ist ähm, in dessen Haus Isabel als Kind viel, viele Jahre verbracht hat ähm, und was die Basis vom Geisterhaus ist ja
0: ich erinnere mich hm. dunkel ich habe das Buch nicht gelesen aber den
1: Film gesehen Ach, spannend. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, äh, recherchiere ich nochmal, wer, wer der Großvater war. So, die Isabel, ähm, die Mama und Papa von Isabel, die sind nicht sonderlich glücklich miteinander. Ähm, die Eltern von der Mama, also waren nicht, die, die waren sehr konservativ und sehr katholisch mhm. und waren auch gegen diese Ehe gewesen, denn der unkonventionelle Thomas Allende ist  ein Atheist und ein Freimaurer. Freimaurer habe ich auch noch mal schnell für euch nachgelesen, das äh, besagt, dass die fünf Grundideale der Freimaurerei Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind. Mhm. Und er hatte noch dazu einen sehr extravaganten Lebensstil und konnte nicht so gut mit Geld umgehen. Die mhm. Eltern ähm, entstammen aber der ähm, ja, der, der Oberschicht. Eines Tages verschwindet. Ich muss auch noch mal dazu sagen, also FemBio hat unfassbar großartig über die Biografie von Isabel Allende geschrieben. Ich mhm. habe mich hauptsächlich ähm, hier entlang gehangelt und habe dann immer das, wo ich dachte, oh, das finde ich aber spannend, das muss ich jetzt noch mal nachrecherchieren oder noch mal ergänzen. Ähm, also richtig geiler Job. Wenn ihr auch noch mal Biografien sucht und sagt, ich brauche mal irgendwie einen Anhaltspunkt, klar, es gibt immer Wikipedia, aber FemBio macht auch einen extrem tollen Job. Die kommen natürlich so, auch in die Shownotes, die Links. Also ja, kommen gerne in die … genau genau Also der, der Papa lässt eines Tages Mutter, Panchita, mit den drei Kindern sitzen. Also Isabel ist das älteste Kind, die war damals drei Jahre alt und dann hat sie noch zwei jüngere Brüder. Ähm, Francesco, der war damals anderthalb Jahre alt und Juan, der war gerade mal knapp zwei Monate alt. Mhm. Und da sagt der Vater, nö, kein Bock mehr und haut ab. Das war natürlich ein super Skandal Glücklicherweise sind ihre Eltern sehr, sehr gut vernetzt ähm, von der Mama, und so hat sie dann Ramon Huidobro, es ist ein auch ein Diplomat, äh, der hat sie dann ähm, ja, geleitet zu ihren Eltern nach Santiago zurück. Mhm. Ramon und Francesca, also die Dona Panchita, sie taucht auch später in einem Buch so auf ähm, von, von Isabel. Die verlieben sich dann ineinander, aber er muss zurück nach Lima. Und ähm, ich habe dann mir die, die Distanzen angeguckt, also das Au mit dem Auto in der heutigen Zeit ähm, würdest du 40 Minuten zwischen Lima und Santiago oh, das ist ja nicht weit. Wahrscheinlich, nö, wahrscheinlich machen die das dann auch und mhm. heimlich, denn ähm, nach ein paar Jahren kommen sie zueinander, aber erst einmal lebt Isabel dann bis zu ihrem zehnten Lebensjahr, also ganze sieben, acht Jahre dann in dem großen, verwinkelten Haus der Großeltern im feinen Stadtteil Providencia, mhm. das später zum Vorbild für Isabels Debütroman Das Geisterhaus werden soll. Als Isabel acht Jahre alt ist, stirbt die Oma mit 53 Jahren, warum konnte ich nicht recherchieren, aber es war 1950 und in dieses Zusammenleben mit dem Großvater ist, äh, so schreibt sie, dann sehr geprägt von den Lebensprinzipien Fleiß, Ehrgeiz, Selbstdisziplin und Streben nach Perfektionismus, Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Und äh, es gibt so ein Zitat von dem Großvater, verlass dich ausschließlich auf dich selbst. Angeblich, also sie beschreibt ihre Kindheit eher als einsam. Und hat sich sehr viel mit äh, in die Bücher zurückgezogen. Mhm. Wobei sie später auch sagt, naja, also es gab immer diese Kitsch-Romane im Radio. Mhm. Und die haben sie auch extrem gepackt. Dieses Kunterbunte, ähm, was der leibliche Vater von Isabel ja sozusagen mitbrachte, dieses freiliebige, liebende, ähm, das wird sie später, damit wird sie später konfrontiert mit Venezuela. Und mhm. sie beschreibt dann diesen Clash zwischen Chile, was halt stark katholisch war, stark konservativ und dann im Venezuela zu sein, in diesem Kunterbund, ähm, das war für sie sehr herausfordernd. Mhm. Als Ramon, das ist ja der, der äh, der Diplomat aus Lima, der die Familie rübergebracht hatte zu den Großeltern nach Santiago, der kriegt in La Paz 1953 eine Stelle ähm, als Botschaftssekretär mhm. Und das ist dann auch der Anlass, und La Paz ist dann wieder nur 30 Minuten entfernt vom Geisterhaus und ihrem Opa. Mhm. Ähm, aber das ist dann der Moment, wo Panchita mit den Kindern zu ihm zieht. Also ihre Mama mit den drei Kindern. Mhm. Ich fand nur spannend, dass ähm, Isabel dann eine, das nannte sich dann, koedukative nordamerikanische Privatschule besucht. Mhm. Ähm, zwei Jahre später wird Ramon aber abbestellt in den Libanon. Ähm, als Generalkonsul. Das mhm. heißt, sie ist dann, die Familie ist hinterher also, oder zieht mit und Isabel besucht dann in Beirut ähm, eine Schule und zwar eine sittenstrenge englische Mädchenschule, mhm. ähm, aber sie lernt darüber auch diese wunderbaren, verträumten tausendeine Nachtgeschichten kennen. Okay. Dann bricht 58 die Libanon-Krise aus und die Kinder mit Mama werden zurückgeschickt nach Santiago, wo Isabel dann äh, dort die Schule abschließt, mhm. also sehr bewegtes Leben. Ähm, nach dem Schulabschluss weiß sie nicht ganz, wo sie, was sie machen will, wo sie hin will und ihre Idee, also sie fantasiert, fantasiert ist jetzt meine Interpretation, aber sie idealisiert die Hausfrau mhm. und ihr großer Traum ist es, Kinder zu bekommen und als Hausfrau zu leben. Aha. Das macht sie dann. Mhm. Ähm, aber erst einmal macht, also geht sie aus Langeweile eine Stelle oder nimmt sie eine Stelle an als Sekretärin im Santiago äh, Büro der FAO. Das ist äh, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Mhm. Und äh, sie interessiert sich übrigens überhaupt nicht für Politik. Mit 20 heiratet sie dann den Studenten der Ingenieurwissenschaften Miguel Frias. Mhm. Trauzeuge ist der Cousin ihres Vaters, äh Salvador Allende, weil er auch ein guter Freund von Ramon ist. Aha. Ja. Isabel arbeitet äh, dann inzwischen in der Pressestelle der FAO und muss ihren Chef per Zufall bei einer Fernsehsendung äh, vertreten. Daraufhin bekommt sie eine Woche später einen wöchentlichen Sendeplatz sie beginnt eine journalistische Laufbahn, plötzlich, einfach so ne, per mm. Zufall und als sie dann 21 Jahre alt ist, im Jahr 63, wird die Tochter Paula geboren mm. es gibt ja auch ein Buch von ihr, Paula aber später dazu mehr die Familie bereist dann Europa und lebt zeitweilig in Brüssel und Genf, 66 dann mit der Geburt des zweiten Kindes ziehen sie nach Chile zurück ihr Sohn Nicolas äh, kommt zur Welt ja, also wie schon erwähnt, sie versucht sich als Hausfrau auch, sie versucht ähm, damit ne, die, dieses äh, hochstilisierte Leben, aber es ist totlangweilig. Also es ist <lacht> überhaupt nichts für sie mhm. und äh, sie engagiert sich dann als Journalistin und auch als Frauenrechtlerin. Sie gründet mit anderen Frauenrechtlerinnen die Zeitschrift Paula, mhm. welche die bis dahin einzig feministische Zeitschrift Chiles war und darin schreibt sie für die Volksfrontregierung, die Volksfrontregierung auch Unida Popular, UP, ähm war ein Wahlbündnis von linken chilenischen Parteien und Gruppierungen, das 1969 gegründet wurde. Im Bündnis vertreten waren die Sozialistische Partei Chiles, die Kommunistische Partei, die Radikale Partei, die Sozialdemokratische Partei, die Bewegung der Einheitlichen Volksaktion, die unabhängige Volksaktion, die christliche linke Partei Chiles. Also ein richtiges, wow. krasses gemischtes Bündnis, Kunterbund.
0: Die haben sich dann und? zusammengeschlossen, um gemeinsam diese Power, eigentlich diese linke Power zu bündeln, ne? was ja ganz schlau ist eigentlich.
1: Ja, sozialistische, kommunistische, also äh, ja. gar nicht nur nur Linke, sondern und auch die christliche naja, linke schon, Partei. Ne? Also es ja, ist halt schon links. Ein bisschen, äh, ja, ist alles links. Ja, es, genau, also pass auf, äh, warum muss ich das so ausführlich erklären? Weil bei den Präsidentschaftswahlen am 4. September 1970 bekam der der Unidad Popular, also Volksfront-Regierungskandidat Salvador Allende, mit 36,3 Prozent die meisten Stimmen. Mhm. Somit wurde er dann zum 24. Oktober ähm, vom Nationalkongress in einer Stichwahl zum chilenischen Präsidenten gewählt, mit den Stimmen der Christdemokraten. So, das ähm, alles. Ne, der gleiche Nachname, mhm. man ist nur um die Ecken miteinander verwandt, das hat aber Auswirkungen auf ihr Leben. Das heißt aber, sie mhm. so hat mhm.
0: den Namen Allende, ist ja ihr Geburtsname, den hat sie auch ja. in ihrer Ehe mit Mann Nummer 1 nicht abgelegt, sie hat ihn auch immer ja, noch. Ja, du, du
1: hast dann immer Doppelnamen. Ach so, Doppelnamen, okay. Genau. Also sie hieß dann, glaube ich, zeitweilig Allende Frias mhm. äh, dann, öh, das ist in der, also dies ist nicht so… In der Struktur der Nachnamen, da hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten können, jetzt ertappst äh, du mich, aber in der Struktur der Nachnamen sind es dann häufig Doppelnamen, die halt mhm. darauf hindeuten, wer kommt von der Mutter, also wer ist die Mutter, wer ist der Vater. Na, bei uns legst du den Namen ab. ja ab. Wenn ich mir meine Historie so angucke, dann sind Meistens es auch mal ganz hat viele man den abgelegt. Ne? Genau, ja. besonders als Frau, das war ja klassisch traditionell hier oder ist teilweise auch immer noch klassisch traditionell. Aber so, in der Zeit war sie auch verantwortlich für die humoristische Kolumne Die Impertinenz, Herausgeberin der Kinderzeitschrift Mampato in Santiago de Chile und schrieb 1973 für die Filmzeitschrift Magazine Elias. Des Weiteren war sie für Kanal 7 und 13 des chilenischen Fernsehens tätig, und um moderierte Sendungen, die sich großer Beliebtheit erfreuten, unter anderem Conversando con Isabel Allende, Gespräch mit Isabel Allende, sowie Interviews, Reportagen und Diskussionsrunden. Sie veröffentlichte noch zwei Kindergeschichten, La Abuela Panchita und Lauchas y Locarnes, gleichfalls eine Sammlung von Kurzgeschichten. So, also deswegen kam dann noch das Angebot für die Paula zu schreiben. Ähm, du spielst das übrigens richtig? super aus, finde ich. Ja, so also mein Schulspanisch kommt dann irgendwie zwischendrin. Noch Hast du Spanisch auch. gehabt in der Schule? Äh, Daher äh, kommt
0: das. Verstehe. Ja, und, also jetzt nochmal kurz für mich ja. zum Verständnis. Sie sitzt zu Hause, hat er die beiden Kinder, stellt fest Mensch, so geil ist das hier nicht mit dem, was ich eigentlich kann und möchte. Ich will mehr mhm. und eigentlich war sie unpolitisch und wird da irgendwie so ein bisschen Entwickelt sich da so hinein ne, zu einer eigenen Stimme. Aber nicht Stimme. in die Politik. genau. in den Journalismus. Aber sie schreibt auch für MP die Volksfrontregierung. Das heißt, sie hat schon auch eine politische Konnotation, ihr, Journal ihr Journalismus. Aber
1: nur in dem Bereich der, ähm, der feministisch-emanzipatorischen Das ist, Feminismus, ist auch politisch, Thema. in meinen Augen. Ist das auch politisch? Ja, ich, für, ja sie sieht das nicht so. Okay. Sie sagt halt, nö, ich bin, also ne, gesellschaftspolitische Themen schon, ja, mit feministisch-emanzipatorischem Anspruch. Mhm. Und das war es dann auch. Also das ist so das Themenfeld, wo sie sagt, da drin war ich aktiv. Mhm. Und ich bin nicht politisch, deswegen äh, haut sie auch später nicht ab ins Exil, als es eigentlich schon darum geht, als Allende ins Exil abhauen zu sollen. So, ihr Problem ist aber bei der ganzen Geschichte ihres Journalismus, dass sie Wahrheit und Fantasie angeblich nur schwer voneinander trennen kann und auch gelegentlich InterviewpartnerInnen Worte in den Mund gelegt haben soll, die diese nie gesagt haben. Aha. Der Schriftsteller Pablo Neruda hätte ihr geraten, den Journalismus aufzugeben und Schriftstellerin zu werden, da das hier überhaupt kein Problem ist, mhm. wenn du Fantasie und äh, Realität so ein bisschen miteinander abmischen würdest. Aber sie hat ihn halt für verkalkt gehalten und gesagt, nö, also pff, ich mache hier mein Ding weiter, ich bin modern und ähm, ne, also ich mache sogar hier eine Comedy-Sendung beim staatlichen Fernsehen, hat Talkshows und so weiter. Also mhm. hat auch äh, Theaterstücke und zwei Musicals geschrieben. Also in Chile kannte sie nun jeder Aha. dann am ähm, 1970 ähm, hat der Cousin zweiten Grades Salvador Allende dann unter seiner Regierungskoalition ähm, diverse Veränderungen angestrebt ähm, nämlich die Mindestlöhne wurden erhöht die Krankenversorgung wurde verbessert innerhalb eines Jahres wurde die Kindersterblichkeit um 20 Prozent gesenkt die wow. Miethöhen wurden eingefroren eine Landreform eingeleitet und die kupfer Minen und andere Bodenschätze, Banken sowie die Salpeter, Eisen- und Stahlindustrie wurden verstaatlicht. Mhm. So, du kannst dir vorstellen, dass die US-amerikanische Regierung das überhaupt nicht witzig fand. Ja? Und die wurde sich mit der chilenischen Oberschicht sehr schnell einig. Nach Kuba darf nicht auch noch Chile kommunistisch werden. Und so wurde mhm. dann mit Hilfe der CIA geholfen, dass Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, General Pinochet auch genannt, 1973 den Militärputsch erfolgreich durchführen konnte, bei dem Salvador Allende ums Leben kommt. Tausende von Menschen wurden mhm. gefoltert, umgebracht und wurden, sind einfach verschwunden. Dann sind viele AnhängerInnen Salvador Allendes ins Exil gegangen und im gleichen Jahr, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, wurde aber ihr The Theaterstück El Embajador in Santiago-Uhr aufgeführt, also Isabel's. Ne? Und Isabel hat auch gesagt, mhm. Nö, also ich sehe überhaupt keinen Anlass, ins Exil zu gehen, weil ich unpolitisch bin. Ja? Und meine Arbeit mhm. ist das auch. Genau, also sie geht nicht, aber sie hilft, Verfolgte zu verstecken, ihnen Ausweispapiere zu besorgen und äh, sie in ausländische Botschaften zu bringen. Und sie hat dann mhm. Gespräche mit Gefolterten aufgezeichnet, äh, hat Beweismaterial ins Ausland geschafft und ab dem Zeitpunkt, als dann Freundinnen festgenommen wurden und immer mehr Familienangehörige auch ins Exil gegangen sind, wird ihr dann auch klar, vielleicht ist mein Nachname auch eine gute Zielscheibe. Sie ist dann 1975, mhm. ähm, als sie mit einer Zensurbehörde aneinandergeraten war ähm, und ihre Arbeit bei der Zeitschrift Paula verloren hat, anonyme Todesdrohungen erhalten hätte oder hatte, ist sie mit ihrem Mann Miguel dann, also hat sie dann beschlossen mit ihrem Mann zusammen, dass die Familie das Land verlassen muss. Und sie sind dann nach Venezuela, mhm. weil es kaum mehr Möglichkeiten gab, ins Exil zu kommen. Die Grenzen für Flüchtlinge waren in den meisten lateinamerikanischen Staaten geschlossen. Und Miguel hat dann eine Arbeit bei einer Erdölfirma gefunden, hat ähm, aber Isabel hatte Schwierigkeiten. Also, ne, was ich schon eingangs mal erwähnt hatte, der Kontrast zwischen dem lauten, bunten, offenen, tropischen Venezuela und dem konservativen, ernsthaften, ja. gesellschaftlich erstarrten Chile, das war für sie schwer zusammenzubringen. Sie hat dann aber dennoch eine Stelle in der Verwaltung einer Schule bekommen. Und ähm, übrigens, ihre ganzen Tätigkeiten und Referenzen haben da keinen Wert gehabt. Das kennen wir auch von mhm. hier. Also wenn, wenn ähm, politische Geflüchtete, ich erinnere noch, ähm, damals war ein, ein Freund von mir mit seiner Familie ähm, zum Tschernobyl ähm, Supergau äh, nach Deutschland gekommen. Als ähm, Und die Eltern, sie war studierte Medizinerin und er war Bauingenieur und beides wurde hier in Deutschland damals nicht anerkannt. Mhm. Also mh, kann man sehr gut oder können wir sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und das, obwohl ja
0: hier die gleiche Sprache gesprochen wird, nichtsdestotrotz eine andere Länder, andere Systeme in Europa, zumindest auch in der EU, ist es zum Teil einfacher, weil du ja mit dieser Bologna-Reform auch eine und diesem Bachelor-Master-System auch eine Form von Einheitlich inzwischen, Machung inzwischen, inzwischen hast. Aber genau, die hier wir reden 175, ja hier von, von 70er ja. Jahre und, und 80er genau. Jahre ähm, beziehungsweise da noch 70er Jahre und ähm, ja, das ist äh, genau. Mist. Ja. Also um es mal lapidar zu formulieren.
1: In Venezuela mhm. blieben sie dann 13 Jahre. Sie arbeitete auch noch für die Zeitung El Nacional äh, in Caracas und als Lehrerin an einer Schule. Und dann mhm. gab es das große Projekt, das Geisterhaus, und das war ein langer Brief eigentlich, also die Basis war ein langer Brief an ihren sterbenden Großvater. Ähm, mhm. Und die, der Roman, also ihr Debütroman, das Geisterhaus, Geisterhaus erzählt, ja, die Familiengeschichte mh, und die Geschichte ihres Landes und soll eigentlich den Kummer und ihr Heimweh bewältigen helfen. Ähm, mhm. Das war Wahnsinn, weil es waren 500 Seiten einer, ja. einer Unbekannten letztlich. Also Isabel Allende war damals ja nicht bekannt, also war in Chile bekannt. Äh, doch kein Verlag wollte sie. Und es gab dann Carmen mhm. Bacels, Bacels, glaube ich, Literaturagentin mhm. aus Barcelona, die dann ähm, mit einem Trick ähm, das Geisterhaus 1982 in einem spanischen Verlag erscheinen lässt. Und Isabel ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt und ihr Großvater, der diesen langen Brief dann ähm, ursprünglich erhalten hatte, starb 1981 im Alter von 99 Jahren. Mhm. Und dann kommt der Eintrag. Der Wikipedia-Eintrag von Das Geisterhaus
0: ist übrigens länger als der von Isabella Allende. Mhm. Ähm, ganz interessant. Also dieses Buch ist ja auch so eingeschlagen, auch in, in Deutschland. Ja. Ne? Also eher auf jedem Tisch habe ich das gesehen, in, in den Zuhausen von
1: Freundinnen und Freunden. Mhm. Also ja, es hat irgendwie gefühlt, jeder gelesen. Ja. Und jetzt kommen wir im Endeffekt auch äh, zum Leben als Schriftstellerin, zu ihrer zweiten Liebe. Mit Green Card mhm. habe ich das Kapitel genannt. Warum habe ich das ja. Kapitel so genannt? Also die schriftstellerische Karriere von Isabel beginnt in Europa, die sich dann mit Von Liebe und Schatten 1984 und Eva Luna 1987 fortsetzt. Übrigens in Lateinamerika kommt dieser große Erfolg erst viel später an. Und mhm. sie kann es sich aber leisten, die Arbeit dann in der Schule aufzugeben und Sie trennt sich von Miguel 1987, weil sie sich auseinandergelebt hätten und dann mhm. geht es los, die große Lesereise anzutreten. Und dann in Kalifornien, also in den USA, lernt sie dann den Rechtsanwalt William Gordon kennen und zieht dann auch wenig später zu ihm nach San Rafael in der Nähe von San Francisco. Und auf mhm. ihr Drängen heiraten sie dann auch äh, zügig, denn das Touristenvisum ähm, sollte bald ablaufen. Und deswegen habe mhm. ich es so scherzhaft die äh, Green Card genannt. Äh, ich habe übrigens Hä? dann nochmal mir San Rafael in Kalifornien angeguckt und ähm, habe dann so eine so einen Artikel gesehen, äh, wo 2018, weil sie dann, die Ehe ist dann 2018 ähm, in die Brüche gegangen, also hat einige Jahre gehalten, aber äh, mhm. ja, sie hat dann 2001 ein Haus namens The House of the Spirit ähm, verkaufen lassen für 3,7 Millionen Dollar, das hat sie nach ihrem eigenen Gustus ähm, errichten lassen oder aufbauen lassen mhm. und ah. war echt ein heftiges Teil, aber äh, ja, kann man mhm. sich dann ja auch irgendwann leisten. Da sind nämlich diverse weitere Werke noch entstanden, auch zunächst in spanischer Sprache, weil sie im Herzen dann ähm, ja Chile und Lateinamerika verbunden blieb. Und dann kommen wir zu einem Buch, das sehr tragisch war, nämlich Paula. Das ist 1994 erschienen und das Buch handelt von ihr selbst eigentlich in erster Linie und in zweiter Linie um ihre Tochter, nämlich Paula, die im Dezember 1991 bzw. 92, manche Quellen, sie geben das so oder so an, an der mhm. genetisch bedingten unheilbaren Stoffwechselstörung Porphyrie erkrankte, ins Koma fiel und genau ein Jahr später, dann im Alter von 29 Jahren starb. Und mhm. sie hat auch erst, also das Buch weist komplett von ihrem sonstigen stilistischen Gebrauch ab, weil sie hier einfach nur roh einen langen Brief an ihre Tochter geschrieben hatte, ähm, die nämlich dann wegen falscher Medikationen in einem Madrider krankenhaus ins Koma fiel und dann bei mhm. Isabel zu Hause verstarb. Die Porphyrie ist tatsächlich so, dass der Körper sich selbst vergiftet, ähm, das kann man, also ich habe mit vielen Fachbegriffen dann zu tun gehabt und dachte, okay, das fällt mir zu schwer. Ähm, ja. Also das Problem ist, dass die Patientin dann akute Abdominalkoliken bekommt und ähm, dann mhm. sozusagen deli deliert und dann ins Koma fällt. Und wenn es eine falsche Medikamentation gibt, gibt es eigentlich keine, keine Rettung. Mhm. Ähm, die Folge, also es kann zu Hirnschäden kommen und wenn ein Fehler gemacht wird, dann ist eigentlich klar, die Patientin wird dann sterben. Mhm. Also es, die, die ist auch so geboren worden. Ihre Tochter arbeitete als humanitä humanitäre Helferin für verarmte Gemeinden in Venezuela und Spanien und nutzte ihre Fähigkeiten als Pädagogin und Psychologin und hatte auch noch 1991 mhm. dann Ernesto Díaz in Venezuela geheiratet. Also dafür das mal so. Ähm, für Isabel war das natürlich ein absoluter Schock. Ähm, sie hat auch Schwierigkeiten ja, gehabt, da noch zu schreiben, auch gerade fiktionale Texte. Deswegen weicht dieses Buch auch so von ihrem anderen Stil ab. Weil das einfach, mhm. sie sagt halt, es musste verarbeitet werden. Ich wollte eigentlich meiner Tochter unsere Geschichte erklären, das hatte sie auch niedergeschrieben. Und dann hat sie sozusagen sich selbst begleitet und aufgeschrieben, wie sie dann mit der Trauer des geliebten Menschen auch umgegangen ist. Und ähm, hat mhm. auch noch äh, mit den Einnahmen aus Paula die Isabel Allende Stiftung gegründet. Die dem letzten Wunsch ihrer Tochter zufolge, unter anderem unterprivilegierten Kindern mit Essen oder unterprivilegierte Kinder mit Essen und Schulgeld unterstützte. Und sie hat auch einen Preis für die Porphyrieforschung äh, 1998 initiiert. Mhm. Dann hat sie sich eine Auszeit ja, genommen. Ja. Nee, nee, Wann Einfach nur ein Kommentar. Dann hat sie sich erstmal eine Auszeit genommen. Dann hat sie angefangen, 1998 Fortunas Tochter zu publizieren und Porträt in Sepia 2000, oh, die beiden die Vorgeschichte des Geisterhauses erzählen, die beide die Vorgeschichte des Geisterhauses erzählen und mit diesem die Geisterhaus-Trilogie bilden. In, in allen diesen Folgen spielen starke Frauen eine Rolle, die ihren eigenen Weg gehen. Sie hat auch dann Sachbücher über Erotik und erotische Rezepte rausgebracht, Erzählungen, Kinder- und Jugendbücher, äh, die zu ihrem Övre gehören. Und ähm, ähnlich wie Harry Potter dann die Abenteuer von Agia und Jaguar rausgebracht, 2002 bis 2004. Mhm. Und. Ja, bei allem, was sie schreibt, ist ihre Mutter, ihre erste und kritische Lektorin und was so spannend ist, ich kannte den Begriff nicht, die Romane von ihr zählen zum magischen Realismus, äh, da sie neben ah. tatsächlichen historischen und geografischen und politischen Begebenheiten irrationale und fantastische Elemente enthalten, von mhm. Literaturwissenschaftlern wird ihr natürlich oft vorgeworfen, sentimentalen Kitsch zu produzieren. Aber zweifellos ähm, ist sie die erfolgreichste Vermittlerin lateinamerikanischer Geschichte und Kulturen. Und ich wollte noch am Ende drei Zitate mitbringen. Ja. Äh, zwei feministische und äh, eins, was ich irgendwie, was bei mir so ein bisschen im Hals stecken blieb. Also das, die ersten zwei, das erste. Äh, noch immer ist die Gleichberechtigung der Frau für den überwiegenden Teil der Menschheit ein Fremdwort. Noch immer werden Frauen wie Vieh verkauft, totgeschlagen und verstümmelt. Die Gewalt gegen Frauen mhm. wird häusliche Gewalt genannt. Und keiner kümmert sich besonders darum, als ob diese Gewalt nicht so schlimm wäre, weil sie, weil sie sich gegen Frauen richtet. Das zweite Zitat. Ich habe den Eindruck, dass wenn man zum Beispiel die Frauen in einem Dorf in Bangladesch unterstützt, die ganze Gemeinschaft davon profitiert. Wenn man die Männer unterstützt, geben sie das Geld für Fahrräder oder sonst was aus. Und das Dritte weicht äh, ein bisschen von, von dem Feminismus ab. Könnte hier, und hier ist so ein Einschub gleich in den USA, weil sie das dort in den USA oder ge geäußert hat, könnte hier in den USA nicht ein Phänomen entstehen, das noch furchterregender ist als der Narzissmus? Es sind alle Elemente dafür vorhanden. Rassismus und Männlichkeitswahn, ein messianisches Selbstverständnis, Faszination für Waffen und Gewalt, Überlegenheitskomplex, Isolationismus, militärische Stärke. Die schlimmsten Grausamkeiten sind möglich, aber auch der größte Edelmut und eine unübertreffliche Großzügigkeit. Amen. Ähm,
0: jetzt versuche ich noch mal so ein bisschen zu sortieren. Also das eine, was sie zum Schluss gesagt hat, es betrifft ja so ein bisschen auch den Blick von außen. Man kommt als Mensch aus einem anderen Kulturkreis und das ist ihr ja auch mehrfach begegnet. Ne? Sie hat in vielen Ländern gelebt. Sie ist von diesem sehr konservativen Chile nach Venezuela gekommen und jetzt lebt sie in den USA. The land of the free ist irgendwie so das Größte und alles ist möglich, Land, was es gibt. Und gleichzeitig aber auch so limitiert in vielen Dingen. Ne? Und diese Phänomene, die sich ja auch mit der Wahl von Donald Trump dann so dem so ein bisschen Ausdruck verleihen, dem Wunsch nach diesem maskulinen, mhm. äh, was weiß ich, Narzissmus, den sie da auch beschreibt, den dann zu beobachten von, von außen, ist nochmal ganz spannend, auch aus Sicht einer Frau zu sehen, die das so schön in Worte packen kann. Also ähm, mhm. ich habe, ich kann mich nicht erinnern, das Buch selber gelesen zu haben, ich hatte glaube ich eben auch äh, im On gesagt, dass ich das Geisterhaus nur äh, im, als Film gesehen habe, aber allein wie diese, wie, wie diese Geschichten erzählt werden ne, und, und dieses, dieses sehr Sinnliche, dieses Tiefe, das Traurige und das Schöne gleichermaßen, ich glaube, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es diese Frau in Worte gefasst hat und was jetzt die Frauenbewegung äh, angeht, finde ich ihren Werdegang ganz spannend von diesem, was man üblicherweise eben tut, ne? Hausfrau und Mutter sein, hin mhm. zu, okay, da geht mehr, ich kann da was. Ne? und Aber auch immer wieder diese Literatin, die dann durchkommt in diesem Journalismus, ne? Da Dinge dann mhm. auszuschmücken und Leuten Dinge in den Mund zu legen, weil man selber meint, dann ist die Geschichte interessanter, was natürlich eine Todsünde im Journalismus ist. Und mhm. dass das dann, dass sie da so trotzdem ihren Weg findet, dann hin in die Literatur, in die Schriftstellerei, äh, finde ich ganz toll. Mit einem bisschen Politischem durch den Feminismus. Und dann kommen da noch diese ganzen. Schicksalsschläge dazu und den Verlust auch geliebter Menschen, ähm, eine wahnsinnig vielseitige, ich fasse zusammen für mich, lange Rede, kurzer Sinn, spannende, tiefgründige, schillernde, wundervolle Frau, von der ich, und das ist jetzt Note to Self, das muss ich mir jetzt aufschreiben, äh, ein Buch zu lesen gilt. Also das, das muss ich mir, ich muss mir, glaube ich, das, das Geisterhaus auf jeden Fall nochmal mhm. vornehmen als Buch. Und sie ist ja, ja noch, sie ja. veröffentlicht ja noch richtig was, ne? 2020, Was ja. wir Frauen wollen. Ich kann es leider auf Spanisch nicht so gut mhm. aussprechen wie du. Und zuletzt 2022, Violetta. ich weiß nicht, ob das äh, ein Frauenname ist, aber es zieht sich dann doch durch mhm. so ein bisschen äh, mhm. dann zum Schluss nochmal diese, diese Frauen. Und
1: mhm. die, ja. Nach zwei gescheiterten Ehen hat sie mit 76 nochmal ein neues Liebesglück Nein, gefunden. Das ist doch schön. Mit Roger und äh, sagt ganz ernsthaft, oder, nee, was heißt ernsthaft, sondern sie sagt halt, ähm, Liebe im Alter sei auch nicht anders als bei Teenagern, <lacht> erklärte sie, mit dem Unterschied, man vergeudet die Zeit nicht mehr für Engstirnigkeiten und Gehässigkeiten. Lieber, Liebe im Alter ist wie ein Schrei nach Leben. Sie ist sehr besonders, weil du weißt, dass der Tod nicht mehr weit entfernt ist. Erwartet auf dich. Wir sind uns der Zeit, die wir noch haben,
0: sehr bewusst. Und das macht das Leben doch so schön, dass man weiß, dass man sterben muss. Das ist jetzt irgendwie ein komischer Satz, aber wenn du das weißt, diese Endlichkeit, mhm. dann kannst du vielleicht auch jeden Tag wirklich genießen und, und die Momente, die schönen Momente festhalten. Toll, äh, ja. Tolle Frau. Ich bin, ich, ich meine, sie hat uns jemand vorgeschlagen, aber ich habe auch gerade nochmal geguckt. Ich finde die Person leider nicht. Äh, wer auch immer es war, vielen Dank für den Vorschlag, äh, mhm. Isabel Allende vorzustellen. Und danke an dich, liebe Kim, dass du meine Unterbreche auch so ertragen hast. Und
1: Um ähm <lacht> oh, oh Gottes Willen, dafür, das ist ja, das ist ja eine ja. Unterhaltung hier, sonst äh, wäre der Post Podcast ja auch ja. langweilig. Ohne dich macht das oh. eben keinen Spaß, Katrin.
0: <lacht> Kleines Kontrastprogramm und doch auch irgendwie nicht. Dann nächste Woche mit Shirin David, eine Frau, von der man vielleicht sofort eine Meinung hat und ihr werdet überrascht sein, ich habe meine Meinung auf jeden Fall geändert, nachdem ich mich ein bisschen mit dieser sehr, ja, ich nenne es jetzt mal einfach, wie es ist, Plastikfassade, nachdem ich dahinter geblickt habe und auch ihre Geschichte ein bisschen besser mhm. kennengelernt habe, ähm, muss ich sagen, wirklich, sie gehört hier in diesen Podcast und trotzdem können wir gerne auch diskutieren über diesen von ihr gelebten und neuartigen Feminismus. Ähm, bin ich sehr mhm. gespannt auf nächste Woche, was du meinst zu dieser Frau und
1: genau. ich auch. Ja, und bombardiert uns mit euren Sprachnachrichten, was ihr, was für einen Mehrwert euch dieser Podcast Sehr bringt. Sehr gerne. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Tschüss.
0: Mal. Tschüss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.